0: Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. Es ja auch da würde ich eher oder ich sag mal ich würde lieber antworten, dass ich immer gleichbleibend motiviert bin. In den meisten Fällen ist es mittlerweile auch so, weil wie gesagt ich mache das letztendlich, worauf ich Bock habe. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich das machen kann. Aber gleichzeitig gibt es auch Situationen, wo ich einfach weiß nicht ich bin unterwegs. Und mir kommt irgendein Gedanke, irgendeine Inspiration für ein Video oder so. Ich schreibe mir das auf und denk mir dann, sobald du nach Hause kommst, machst du dieses Video sofort. Weil du willst das jetzt unbedingt schnell machen. Du hast genau die Idee, wie das dann aussieht und wie das dann konstruiert ist und ne, konzeptiert ist, welche kleinen Gags man hier und da einbaut oder so. Das, manchmal habe ich das. Ich weiß nicht, ob das andere Creator, andere YouTuber zum Beispiel auch kennen. Könnt ihr mir gerne mal sagen, kennt ihr sowas oder findet ihr euch daran wieder, dass ihr manchmal einfach so, so Inspirationsschübe habt? ich habe das relativ häufig, also nicht immer mit allen Ideen, die ich habe, ich habe relativ häufig glücklicherweise einfach Ideen für neue Videos oder neue Themen, die ich behandeln möchte, schreibe das dann auch meistens direkt auf, damit es nicht verloren geht, das ist dann immer echt am wichtigsten, weil sonst, es gibt nichts Schlimmeres, ich habe das jetzt gestern oder heute erst noch gesehen von David Lynch, von dem amerikanischen Regisseur, sehr, sehr bekannt, der sehr abgefahrene Filme auch gemacht hat, der sagte auch, es ist für ihn das Allerschlimmste, wenn er eine gute Idee hat und vergisst diese gute Idee wieder. Und manchmal fühlt er sich dann so, als wenn er da irgendwelche sehr bösen Dinge dann tun möchte. Ich drücke jetzt nicht aus, was er sagte, aber ich kann das irgendwo nicht in dem Umfang jetzt, sag ich mal, aber ich, ich diese Grundhaltung kann ich schon nachvollziehen. Ich ärgere mich auch, wenn ich eine Idee habe und denke mir, ach ja, du bist in einer Stunde zu Hause, ne? wirst du schon behalten bis dahin. Dann komme ich nach Hause und dann weiß ich noch, ich hatte eine coole Idee, weiß aber nicht mehr, welche Idee das war. Weiß mir halt, Weil ich in dem Moment zu faul war, um es aufzuschreiben. Schlicht und ergreifend. Und sowas ärgert mich selber. Deswegen, ihre Arbeitsweise erinnert eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. Ich nehme mal die dritte Option. Also das dritte von dem stimmt eher. Sie sind oft neidisch auf andere. Nein, nicht wirklich. Ich würde da noch, ich weiß nicht, was genau hier mit neidisch gemeint ist. Wahrscheinlich neidisch im Sinne von missgünstig. Also ich gönne anderen etwas nicht. Ja, ich beneide andere, aber. Und da würde ich tatsächlich ausschließlich sagen, ausschließlich auf positive Art und Weise und nicht im negativen Sinne. Also man kann ja jemanden beneiden. Und demjenigen auch das Gönnen, was man beneidet. Oder man kann jemanden beneiden und demjenigen das überhaupt nicht gönnen und sogar denjenigen hassen dafür, weil er irgendwas hat, was man selber nicht hat und was man aber gerne hätte. Und ich persönlich halte das komplett von mir fern. So dieses, Oder es ist mir persönlich auch fremd, dieses Beneiden im Sinne von Missgunst. So Ich gönne dir das aber nicht, den Erfolg, den du damit hast. Sei es zum Beispiel ein anderer YouTuber. Oder auch jemanden, den ich vielleicht näher kenne von YouTube, der mehr Erfolg hat als ich. Oder keine Ahnung. Ne? So, ich freue mich für die Leute halt. Weil ich halt auch denke, die machen halt auch was dafür. Ich, ich sehe dann, das ist vielleicht die Voraussetzung dafür, dass ich halt auch häufig so denke. Und es ist auch eigentlich in allen Fällen so, die mir jetzt so spontan einfallen. Diese Leute haben halt auch was für ihren Erfolg getan. Natürlich waren sie vielleicht auch im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Auch das gehört einfach dazu. Das muss man auch sagen. Ich kenne das selber auch. Aber die haben oder die tun auch immer aktiv etwas dafür. Die bleiben auch am Ball, was sowieso etwas oder die, die wichtigste Eigenschaft für einen Content-Creator ist. Sei es jetzt ein Influencer auf Instagram oder ein YouTuber oder ein Streamer. Es gibt viele Leute, die sich nach ein paar Wochen oder drei, vier Monaten einfach schon ermutigen lassen, weil sie vielleicht noch nicht den Erfolg haben, den sie sich selber halt versprochen haben in dieser Zeit weil sie aber auch vielleicht einfach mit unrealistischen Erwartungshaltungen daran gegangen sind von von vornherein. Und da denke ich mir halt dann immer, ja, dann so kann es auch nichts werden. Du musst schon echt, das ist ein Long-Term-Game, wie man im Englischen sagt. Du lässt dich da auf etwas ein, was halt Zeit braucht im Zweifel. Natürlich gibt es auch Leute, die schnell Erfolg haben, aber das ist eher die Minderheit, würde ich schätzen. Um zur Frage zurückzukommen, sie sind oft neidisch auf andere. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, dass es so gemeint ist, im Sinne von missgünstig, weil so würde es uns, glaube ich, wahrscheinlich die meisten Leute verstehen, wenn sie neidisch als Begriff hören, ne, envious or jealous. Und in dem Sinne würde ich sagen, stimmt überhaupt nicht, also ganz rechts. Wenn man jetzt neidisch im Sinne von positiver Neid, ne, also ich, ich gönne dir das, ich hätte es auch gerne, ich hab's nicht und ne, es ist halt irgendwie schade, dass ich es nicht habe, aber ich gönne es dir halt. Dadurch entsteht kein negativer Gedanke dann müsste man die Frage anders beantworten. Aber ne, wie gesagt, im ersten Sinne würde ich sagen, stimmt nicht. Ich beneide Leute in diesem negativen Sinne überhaupt nicht. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Ich mag beides. Ich kann mich an einen Tag erinnern, da war ich, da muss ich echt irgendwie sieben, acht Jahre alt gewesen sein. Vielleicht sogar sechs oder fünf, ich weiß es nicht. Da war ich beim Kinderarzt mit meiner Mutter und ich kann mich daran erinnern, dass mein Kinderarzt zu meiner Mutter sagte, dass er so ein Stubenhocker vom Typ her. Also ein, also ich bin kein Stuhl <lacht> und kein Hocker, aber ich bin jemand, der lieber drinnen ist und drinnen Sachen macht, vielleicht auch alleine macht und nicht unbedingt immer mit anderen zusammen, als jetzt jeden Tag rauszugehen, auf einen Fußballplatz mit anderen Fußball zu spielen oder keine Ahnung, wie aktiv draußen zu sein. Und das stimmt schon. Auch das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert im Laufe der Jahre. Aber ich bin jemand, der sehr gern allein ist. Weil das wird ja häufig auch, glaube ich, manchmal oder ja, von manchen Leuten verwechselt oder gleichbedeutend benutzt. Einsam sein und allein sein. Ich bin überhaupt nicht einsam. Ich bin eingebettet in einen familiären Kontext, wo wir uns nicht unbedingt täglich, aber jeden jeden zweiten, dritten Tag irgendwie sehen. Ich sehe meine Eltern jeden zweiten, dritten Tag, weil wir halt auch sehr nah zusammenwohnen, Mein Bruder, seine Freundin Onkel, Tanten, Großeltern, Cousine sogar teilweise, Cousins, super Kindheit gehabt und alles, ne, tip, tip, top. Auch was Freunde angeht, heutzutage, jeder macht halt natürlich sein Ding, auch das ist so ein Altersding sicherlich irgendwo, viele, ne, jetzt Anfang 30 die meisten, die ich kenne, aber auch viele, die vielleicht noch Mitte 20 sind oder Anfang 20, mir ist das persönlich, auch das habe ich schon mal erwähnt, ziemlich egal, wie alt jemand ist, mir kommt es darauf an, wie die Person tickt. Natürlich sind es unterschiedliche Lebensphasen, in denen man manchmal ist, aber so halt, ne, so in meiner Alterskohorte viele, die die heiraten momentan oder kriegen Kinder, bauen ein Haus, kaufen ein Haus, was auch immer. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich einige echt gute Freunde habe und auch viele Leute kenne, würde ich sagen, unter anderem auch durch YouTube. Aber ich fühle mich jedes Mal hin und her gerissen, wenn ich mich zum Beispiel ein Wochenende lang mit Freunden getroffen habe und habe dann total Spaß mit denen und alles und ich sitze dann im Zug nach Hause zum Beispiel das ist immer so zweischneidig. Ist für eine gewisse Zeit überwiegt dann wirklich so dieses Gefühl, ich, es ist echt schade, und das sage ich den Leuten auch teilweise. Da können, ne, Fuku zum Beispiel, der kennt das von mir, dass ich dann auch schon mal sage, ach, schade, dass ich jetzt wieder fahren muss oder so, oder ne, ich freue mich, lass uns auf jeden Fall gucken, wann wir uns zum nächsten Mal treffen können. Und so, und das meine ich auch so. Das geht auch nicht weg in dem Sinne. Aber manchmal ist es auch noch während der Fahrt teilweise, zum Ende der Fahrt zum Beispiel, dass ich dann denke, ich, ich bin jetzt aber auch wieder froh zu Hause zu sein, für mich in meinen eigenen vier Wänden und ich kann jetzt meine Dinge machen. Also ich, ich bin jemand, ich muss nicht jedes Wochenende irgendwas unternehmen und ich muss auch nicht jedes Wochenende irgendwen sehen. Und das ist auch überhaupt nichts gegen die Leute, ne? auch das, weil es manchmal vielleicht von manchen Leuten so aufgefasst wird, die anders vielleicht ticken selber, die jedes Wochenende irgendwas unternehmen wollen und so. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich muss das nicht immer und ich möchte das auch nicht immer. Ich möchte nicht immer jedes Wochenende irgendwie Halligalli haben und irgendwas machen und ich brauche halt manchmal auch einfach diese Zeit für mich. Würde ich deswegen sagen, es ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen? Nein. Und ich brauche beides. Ich könnte nicht das nur das eine haben und nicht nur das andere. Ja, was nehme ich jetzt hier? Ist oft besser als eine Party oder ein Treffen? Ich, ich, ich nehme mal die fünfte Option. Also stimmt eher nicht. Aber das ist, das ist wirklich sehr schwierig für mich hier gerade. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt, um einen relativ schnellen und zeitnahen Erfolg zu bekommen. Sicherlich, sofern das Projekt gut durchdacht ist und die einzelnen Schritte gut durchdacht sind. Ich meine, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich im wahrsten Sinne des Wortes, Projektmanagement. Interessant, aber definitiv nicht so ganz mein Metier. Ja, es ist glaube ich schon wichtig, so 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 Landmarks zu setzen, also so, so Schritte, die man erreichen möchte, um zur nächsten Phase eines Projekts durchdringen zu können, aber gleichzeitig ist es glaube ich auch wichtig, dass man offen ist für Änderungen und Anpassungen, weil man vielleicht im Laufe eines Projektes merkt, und das meine ich jetzt vor allem halt auf als Arbeitsprojekt zum Beispiel. Oder auch irgendwie im Sinne eines Referates in der Schule zum Beispiel, wo man mit anderen wirklich aktiv zusammenarbeitet. Und wo es nicht so ist, dass drei Leute in der Gruppe sind und zwei davon machen das Referat und einer hat keinen Bock und macht gar nichts. Wie es ja meistens so ist, leider. Ja, es ist wichtig, dabei zu bleiben. Aber es ist auch wichtig, offen zu sein für Änderungen. Es ist eher wichtiger. Deswegen, ich nehme mal Option Nummer drei. Sie verlieren sich selten in Tagträumereien und Gedanken. Hat man so eine Frage nicht eben schon mal? Ich, ver ich verlebe mich relativ selten mittlerweile noch da drin. Manchmal kommt es vor, aber nicht mehr so häufig. Stimmt eher nicht. Sie finden sich oft in Tagträumereien wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Das ist häufiger mal der Fall. Ich gehe relativ regelmäßig spazieren, wenn das Wetter mitspielt und ich auch die Lust habe. Ich höre meistens Musik oder einen Podcast dabei. Also ich habe schon irgendwie eine Hintergrundbeschallung. Kann mich dann auch meistens sehr gut auf meine Umgebung einlassen und auch andere Sachen mal ausblenden. Bewusst gelebter Eskapismus. Ich denke dann über Sachen nach, über die ich im normalen Alter vielleicht nicht unbedingt immer so nachdenke und verliere mich dann auch so ein bisschen in Tagträume rein. Dann kommt das schon mal häufiger vor. Deswegen Option Nummer zwei, also das zweite von links, stimmt eher. Wenn jemand nicht schnell auf Ihre E-Mail antwortet, machen Sie sich Sorgen, ob Sie etwas Falsches gesagt haben. Ich habe das jetzt als Frage formuliert, aber eigentlich ist es nur eine Aussage. Es kommt manchmal vor, aber eigentlich eher selten, weil ich durchaus, bevor ich eine E-Mail abschicke an jemanden, der jetzt nicht unbedingt ein Arbeitskollege ist, sondern vielleicht irgendein Kunde oder so oder irgendjemand, mit dem ich von außen kommuniziere, im beruflichen Sinne, denn darauf zielt ja die Frage mehr oder weniger ab, dann, also in vielen Fällen, in fast allen Fällen, lese ich mir die E-Mail nochmal ein, zwei Mal vorher durch, bevor ich die wirklich abschicke weil ich halt auf Nummer sicher gehen will, dass da nichts missverständlich formuliert ist, dass Sachen klar und knackig formuliert sind, aber trotzdem natürlich freundlich, klar. Also da, da lege ich schon echt großen Wert drauf. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch im Laufe der, meiner Ausbildung gelernt habe als E-Commerce-Kaufmann. Am Anfang war ich auch noch so, oh, jetzt habe ich irgendwie dem, dem eine E-Mail geschrieben und da kam dann nichts zurück. Nach zwei, drei, vier, fünf Stunden hmm, habe ich jetzt irgendwas Falsches geschrieben. Mittlerweile weiß ich einfach aus Erfahrung, das ist halt einfach Erfahrungswissen dann in dem Moment, dass halt gerade auch Kunden in anderen Unternehmen, auch wenn es vor allem große Unternehmen sind, dass das teilweise durch so viele Ebenen gehen muss, bis ne, ich schicke jemanden, ich sage Marketingleiter zum Beispiel, schicke ich eine E-Mail mit einem gewissen Thema. Der Marketingleiter kann das aber nicht alleine entscheiden und muss dann seinem Vorgesetzten eine E-Mail schreiben oder die E-Mail weiterleiten. Und der schickt es dann wieder seinem Vorgesetzten weiter oder dem, dem Chef und bis der dazu kommt, sich der Sache anzunehmen, dauert es halt manchmal einfach ein paar Tage. Aber das weiß ich halt mittlerweile. So, jeder hat immer irgendwas zu tun, gerade auch Unternehmer haben immer irgendwas zu tun, haben nie Langeweile. <lacht> ne? Und vor allem, wenn auch etwas von außen herangetragen kommt, ist es häufig auch so, ja gut, das machen wir jetzt mal irgendwie morgen oder so, wenn es halt, wenn man Zeit hat. Und häufig ist es auch so, auch wenn man in die E-Mail schreibt, von wegen, bitte Zeit, möglichst zeitnah antworten, wenn möglich, dass es halt dann trotzdem ein, zwei Tage dauert. Ich nehme mal die sechste Option, das vorletzte von rechts. Als Elternteil wäre es Ihnen wichtiger, dass Ihr Kind freundlich wird als intelligent. Ich hätte natürlich gerne beides. Ich bin kein Elternteil, muss ich dazu sagen. Ich habe keine Kinder. Freundlichkeit ist, glaube ich, etwas, das ist halt eher nicht so angeboren. Das kann man, glaube ich, auch trainieren und durch gute Erziehung auch erreichen. Intelligenz ist so ein Mischding, um das jetzt mal ganz einfach und platt auszudrücken. Es hat wesentlich mehr, glaube ich, mit dem soziokulturellen Umfeld zu tun, in dem man aufwächst zum Beispiel. Gerade auch die frühen Kindheitsjahre sind da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die Förderung, die aktive Förderung von Kindern und ihren Fähigkeiten, das aktive Herausfinden von Fähigkeiten von Kindern und dann auch dann die aktive Förderung durch die Eltern, durch die Schule, durch andere Personen, Vertrauenspersonen. Es wird niemand unfreundlich geboren, genauso wenig wie jemand als Mörder geboren wird zum Beispiel. Also ne, das, das ist halt wirklich fast zu 100 etwas, was die Prägung bestimmt. Es ist mir definitiv dann auch wichtiger, dass es natürlich, dass die Person freundlich ist. So, das ist halt die Grundlage erstmal und alles andere ist halt dann irgendwo on top. Ne? Also ich würde schon sagen, ja, eher schon. Deswegen, ich nehme mal das zweite Feld, also das zweite von links. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Doch, ich erlaube das schon. Es gibt Situationen, da bin ich auch ein bisschen dickköpfig, da sage ich, nee, so wird das jetzt gemacht oder so mache ich das jetzt und da kann auch der und der das und das sagen oder denken und ich weiß dann halt aber für mich persönlich zumindest mit meinem Wissenshorizont, nee, das ist halt einfach nicht die bessere Option und deswegen mache ich das auf meine Art und Weise. Kann das dann aber auch begründen. Ich hole mir manchmal auch einfach Rat bei gewissen Dingen und informiere mich auch einfach und, und bilde mich weiter. Allein deswegen erlaube ich es ja anderen Menschen schon, selbst wenn ich sie noch nicht mal persönlich kenne, meine Taten zu beeinflussen. Ich lasse mich auch einfach gerne von anderen Leuten inspirieren, davon mal abgesehen. Deswegen würde ich sagen, ich nehme mal das Vorletzte von rechts, also Option Nummer 6. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ich habe in Folge Nummer 16, war es glaube ich, über Träume gesprochen übrigens, also falls ihr euch für das Thema interessiert. Ich meine jetzt nicht Träume im Sinne von, was ich gerne machen möchte, sondern wirklich Träume im Sinne von, was träume ich. Irgendwelche Anekdoten und sowas. Sehr interessante Folge gewesen. <lacht> ja, auch hier kann man Träume jetzt so oder so deuten. Wenn ich jetzt rein kognitiv, biologisch denke, im Sinne von, was träume ich nachts, es sind meistens reale Personen natürlich, die ich kenne, die in meinem Traum eine Rolle spielen. Es sind auch häufig gewisse Orte aus meiner Kindheit und Jugend, die mich sehr geprägt haben, die ich häufig gesehen habe. Zum Beispiel die alte Wohnung meiner Großeltern taucht häufig in Träumen von mir auf. Gleichzeitig passieren dann aber auch Sachen, die sehr abstrakt sein können. Oder auch, ihr kennt das vielleicht auch, so, so sehr abrupte und abstrakte Szenerien wechseln. Und manchmal träume ich halt auch von, von von Leuten, die ich nicht persönlich kenne. Also Ich habe auch schon mal von Dave Grohl geträumt, dass ich den irgendwie getroffen habe und dann war der hier irgendwie in meiner Stadt, warum auch immer und dann habe ich ähm, mich mit dem unterhalten oder so ein Interview geführt oder so. Ne? Etwas, was ich gerne machen würde, so ist es nicht. Ne? Ich, ich liebe Dave Grohl. Ich meine, wer nicht, ehrlich gesagt. Man muss nicht die Foo Fighters lieben, aber man muss Dave Grohl lieben finde ich, weil der ist einfach ein Good Guy. Alles, was der so macht. Ich habe jetzt heute erst wieder gelesen, dass er am Rande einer Veranstaltung, wo er zu Gast war in L.A., ein free Barbecue gegeben hat, also quasi für Obdachlose in der Region kostenlos halt natürlich gegrillt hat und so und so, solche Sachen. Das ist halt nur ein Beispiel von Tausenden, die ich jetzt erwähnen könnte, warum ich ihn total mag als Person. Auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne, aber pff, ist einfach ein cooler Typ. Ja, konzentrieren konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ja, ja, aber wie gesagt, es gibt auch manchmal solche abgefahrenen Momente, deswegen ich nehme mal Option Nummer 3 von links. Und wisst ihr was? <lacht> Willkommen zum Song of the Day, zum Song of the Episode. Wie in der letzten Folge schon angesprochen, mache ich mal eine kleine Ausnahme. Normalerweise versuche ich ja immer, andere Künstler auch zu nehmen für diese Song of the Day-Empfehlungen, die ich noch nicht erwähnt habe, aber es passt gerade einfach gut. Und es ist auch ein weiterer wunderschöner Song. Ich rede von It's My Life von Talk Talk. Selbe Band wie aus der letzten Folge, aber da beides hier zusammenhängt und beide auch ne, mit, mit dem Leben zu tun haben, sogar auch im Titel, möchte ich an dieser Stelle It's My Live von Talk Talk empfehlen. Nicht wie viele Leute vielleicht denken könnten, ein Lied im Original von No Doubt, trotzdem natürlich wunderschön von Gwen Stefani und ihrer Band vorgetragen, Anfang der 2000er, ich glaube 2002 oder so kam das raus. Damals wusste ich auch erst noch nicht, dass es ein Cover ist und dann habe ich später gelernt, ach guck mal, das ist eigentlich ein 80er-Song von Talk Talk, der aber auch sehr, sehr geil ist im Original. Deswegen möchte ich an dieser Stelle diesen Song empfehlen, meine Damen und Herren. Wie immer einen Link dazu in den Show Notes zum Anhören, wie auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen. Und damit, ihr habt schon einiges geschafft an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt oder ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr auch selber diesen Test gemacht oder macht den hinterher, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was weiß ich eigentlich? Das gilt es zu erörtern. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Und weiter geht's. An einem neuen Arbeitsplatz machen sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Ja, würde ich schon eher sagen, wenn es solche Aktivitäten denn gibt. Oder je nachdem, was das für Aktivitäten sind. Also es gibt Aktivitäten, Teambildende Maßnahmen, wie man sie heute gerne nennt, auch im in Deutschen, wo ich nicht mitmachen würde, was aber überhaupt nichts mit dem Team zu tun hat oder mit den Leuten, sondern einfach mit der Tätigkeit. Also es gibt zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt sagen würden als Unternehmen, wir fahren jetzt in eine Kletterhalle und klettern da rum oder so oder in einen Kletterpark, würde ich halt nicht mitmachen. Weil ich mag's nicht zu klettern, ich hab's nicht so mit Höhe oder wir wir gehen jetzt irgendwie zusammen in 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 ein Hallenbad oder schwimmen irgendwo in einem Teich, in einem See, in einem Meer oder so würde ich auch nicht mitmachen, weil ich halt einfach nicht wirklich gut schwimme, gut schwimmen kann, wenn ich es überhaupt irgendwie einigermaßen kann. Und auch nicht geübter drin bin und da einfach kein Interesse dran habe. Deswegen, das hat dann nichts mit den Personen zu tun, 0,0 Prozent, sondern einfach mit der Tätigkeit. Deswegen, das kommt halt immer darauf an, aber ich mache schon dann eher schnell mit, weil es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt mal kognitiv daran geht, also rein logisch, in ein neues Unternehmen zu kommen und sich abzukapseln, weil du, du musst... Zwangsläufig im Team mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich muss die Leute ja nicht heiraten, aber ich muss halt mit denen irgendwie klarkommen. Und mit manchen kommt man halt wirklich echt gut klar und mit manchen eher vielleicht weniger. Aber das ist halt dann so. Das hast du aber überall. Würde ich schon sagen, eher ja. Ja, doch, stimmt schon eher. Äh, nehmen wir mal die zweite Option von links. Sie improvisieren lieber, als sorgsam zu planen. Es gibt Situationen, in denen ich auch gerne mal improvisiere, weil ich auch da teilweise aber auch eher aus Faulheit, muss ich gestehen. Das sind dann aber ausnahmslos Situationen, in denen etwas gefragt ist, also ein gewisses Können oder gewisse Kenntnisse, wo ich weiß, dass ich sie habe, wo ich halt selbstsicher bin und selbstsicher sagen kann, okay, damit kenne ich mich halt so weit aus. Ne? Und da, da kommt jetzt nichts, höchstwahrscheinlich nichts auf mich zu, was mich jetzt überrascht oder aus der Bahn wirft. Und selbst wenn das so wäre, würde ich trotzdem improvisieren dann natürlich, klar. Ich würde dann nicht resignieren oder sagen, nö das mache ich dann nicht, sondern dann halt irgendwie versuchen, das anders zu lösen. Zumindest versuchen. Ich plane schon lieber ganz gerne, ich habe schon so so eine Outline ganz gerne, wie ich das irgendwie machen möchte, aber wie gesagt, ich habe auch immer, ich erlaube immer auch, dass man Sachen ändert, also mir persönlich und auch anderen Leuten, die vielleicht irgendwelche neuen Einfälle haben, klar, aber ich ich Bleib schon auch ganz gern bei einem Plan, weil ich dann weiß, ich kann den dann auch so und so relativ zügig abarbeiten, wenn ich denn die Zeit habe. Ich mag dann auch immer, wenn ich irgendwie was abschließen kann. Ich mag das, wenn man so eine Liste von Dingen hat, die man zu tun hat, dass man irgendwie Sachen abhaken kann von wegen, das ist fertig. Jetzt kommt nur noch das und das. Und das ist jetzt auch fertig. Ich mag das total. Ich nehme mal das Vorletzte von rechts. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das, das Dritte von rechts nehme. Ich glaube, das Vorletzte. Ich schon plane schon mal ganz eine gute Grundlage für alles, finde ich. Ihre Emotionen steuern Sie mehr, als dass Sie diese steuern. Mhm. <lacht> Damals, als ich noch studiert habe, ich habe ja germanistische Sprachwissenschaft und Philosophie studiert, war ich am Anfang des Studiums immer so der Meinung, von wegen ne, Philosophie hat viel mit Vernunft zu tun und ne, was der Mensch so tut, Vernunft getrieben und ich bin selber auch sehr Vernunft getrieben und sehr rational. Und das bin ich auch irgendwo, aber im, im Laufe des Studiums, auch je älter ich wurde, habe ich immer mehr gemerkt, dass wenn man mal ehrlich ist und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dass ich vieles halt auch aus dem Bauch heraus entscheide. Und dann im Nachhinein aber das versuche zu rationalisieren und argumentativ zu untermauern. Ich habe das und das gemacht aus den und den Gründen. Wobei eigentlich in dem Moment, wo ich es gemacht habe, dass eher so eine Bauchentscheidung war. Und das ist sehr häufig so. Ich glaube, es ist auch sehr, bei sehr vielen Leuten tatsächlich so. Und auch das passt wieder zu etwas... Was ich vorhin sagte, weil ich versuche halt hauptsächlich Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mir Freude bringen, das kann halt auch beinhalten, dass ich manchmal Dinge halt aufschiebe, Steuererklärung oder sowas, irgendwie für Sachen für Steuererklärung raussuchen oder so, da mache ich halt dann eher das, worauf ich in dem Moment eher Bock habe, vielleicht ein Video zu machen, anstatt halt das, was eigentlich gemacht werden sollte und was man irgendwann mal machen müsste und nicht irgendwie auf den letzten Drücker. Deswegen, äh, Ihre Emotionen steuern Sie mehr, als dass Sie diese steuern. Stimmt eher nicht. Also ich steuere, glaube ich, eher das, was ich machen möchte, welche emotionalen Dinge ich machen möchte und welche nicht. Aber es gibt auch immer andere Situationen. Deswegen stimmt eher nicht. Option Nummer 6. Sie gehen gerne zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfinden. Ich mag das ganz gerne. Ja, also ich, ich spiele zum Beispiel auch Dungeons and Dragons aktuell noch mit äh, Freunden. Jetzt auch schon seit vielen Jahren mittlerweile. Aber ja, macht Spaß, sicherlich. Ist es etwas, was ich jetzt jedes Wochenende bräuchte? Definitiv nicht. Und auch nicht jeden Tag oder so. Das ist einfach so. Aber an sich finde ich das mal eine schöne, interessante Erfahrung. Ich bin jetzt aber auch keiner, der jetzt irgendwie auf so lab partys geht, wie man sie ganz gerne auch in Deutschen nennt. Also so, wo Leute sich halt zum Beispiel als Knappen, als, also als Ritter oder als Mönche oder als Mittelalter Menschen verkleiden und sich dann im Real Life, also im realen Leben, treffen, so eine mittelalter treffe oder so. Ich mag das total, so MPS-Veranstaltungen, mittelalterlich Fantasiespektakulum gibt es in Deutschland. Das ist im Prinzip sowas wie ein Jahrmarkt oder ein, ein, ein Trödelmarkt vielleicht auch so ein bisschen mit Attraktionen und verschiedenen Bühnen, zum Beispiel zu einem Ritterturnier, wo Leute in Ritterkostümen auf, auf Pferden halt dann wirklich gegeneinander da antreten und so. Leckeren Sachen, ne? in, in Bückeburg zum Beispiel gibt es das äh, unter anderem, aber auch in vielen anderen deutschen Orten. Und Sowas macht immer Spaß, ich gucke mir immer sowas gerne an, ich mag die Atmosphäre dort, die Musik, die ganze Stimmung, weil es halt komplett anders ist als das, was man im Alltag so erlebt. Aber ich muss da nicht selber jetzt aktiv teilnehmen, im Sinne von, ich muss mich jetzt selber verkleiden oder so. Das muss ich jetzt nicht unbedingt. Also ich, ich kann das auch einfach gerne passiv wahrnehmen. Deswegen an sich gehe ich gerne dahin, aber ich muss das halt, wie gesagt, nicht jede Woche haben. Ich verkleide mich halt eigentlich fast jedes Jahr an Halloween, weil der liebe G-Germanized, der liebe Voku nämlich am 31.10. Geburtstag hat. Und er dann, wenn er Geburtstag feiert, das meistens im Rahmen einer geburtstags halloween feier macht, mit Verkleidung, wenn man dann möchte. Man muss nicht, aber die meisten sind immer verkleidet und ja, irgendwie macht es ja auch Spaß, aber wie gesagt, ich, ach, ne, ich bin jetzt dafür tatsächlich nicht wirklich so Karneval interessiert, ich habe das jetzt letztens wieder gemerkt, weiß nicht, das geht so ziemlich an mir vorbei, das ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt so sage, ja, Karneval endlich wieder, ja, das ist halt da und ist auch okay, kann ich tolerieren, aber ja, ne, deswegen ich nehme mal Option Nummer 3, also das Dritte von links. Stimmt eher, dass ich das ganz gerne mache, aber ja, nicht regelmäßig und muss es auch nicht im aktiv selber machen. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Das ist definitiv was, was hin und wieder mal vorkommt. Gedankenexperimente, Gedankenspiele. Ich finde sowas interessant und denke auch gerne mal drüber drauf rum. Im Studium damals noch mehr als jetzt aktuell im, im Alltag oder so. Das ist definitiv so Ab und zu, aber jetzt nicht jeden Tag, deswegen würde ich mal sagen Nummer drei, also eins, zwei, drei von links. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Ich kann relativ ruhig sein, aber zurückhaltend bin ich eher nicht mehr, war ich früher, also ich generell würde ich sagen, ich war in meiner Jugend relativ introvertiert. Und wurde danach immer extrovertierter, was nochmal einen ordentlichen Sprung bekommen hat durch die ganze YouTube-Geschichte, die ich mache. Und heute bin ich gefühlt, nicht hundertprozentig natürlich, aber gefühlt genau das Gegenteil von dem, wie ich vor 15, 20 Jahren war. Und ganz ehrlich, ich bin jeden Tag glücklich darüber, dass ich jetzt mittlerweile anders bin und extrovertierter bin. Ich kenne ja beides und ich persönlich bin im Vergleich wesentlich lieber extrovertiert als introvertiert. Das bringt einfach wesentlich mehr Vorteile und macht viele Situationen im Leben einfach wesentlich einfacher. Deswegen stimmt er nicht, deswegen würde ich mal sagen, ich, ich, sag ich nehme mal das vorletzte, Option Nummer 6 von links sozusagen, stimmt eher nicht. Wenn Sie ein Unternehmen hätten, würde es Ihnen schwer fallen, oder würde es Ihnen sehr schwer fallen, steht hier sogar, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistung bringen? bin ja Kleinunternehmer, aber ich, ich bin ja eine One-Man-Show. Ich arbeite ja für mich jetzt im Sinne von YouTube und so. Also ich kenne diese Situation halt nicht. Deswegen ist das alles hypothetisch. Ich, ich kann mich deswegen auch nicht wirklich, da komme ich auch wieder zum Thema zurück, was ich vorhin meinte, ich kann mich da nicht unbedingt komplett hineinversetzen. Gibt ja auch Leute, die, sagen wir mal, eher so knallhart argumentieren würden. Im Unternehmen ist jeder ersatzbar. Jeden kann man ersetzen. Und irgendwo ist das wahrscheinlich auch so, auch wenn es hart klingt, aber ja. Andererseits denke ich mir halt dann auch, ja, aber die, die Kenntnisse der Personen sind halt nicht immer nur das eine, sondern auch die Motivation und auch die Themenfähigkeit ist wichtig. Das sind ja sehr auch so andere, so Soft Skills, Hard Skills und Soft Skills. Ne, die Kenntnisse, die, die, die Erfahrung ist das eine, aber das andere sind halt auch so, dass der Umgang miteinander und Arbeitsmoral und ähnliche Dinge. Deswegen auch das, darf man ja nicht unterschätzen. Das sind halt auch Sachen, für die man nicht unbedingt bezahlt wird, aber die sicherlich auch hier und da einen Unterschied machen können. Dann ist ja auch wieder die Frage, haben die loyalen Mitarbeiter vielleicht früher mehr Leistung gebracht gefühlt als heutzutage, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Es wird mir schon eher schwer fallen, weil, ne, wie gesagt, ich bin da sehr harmoniebedürftig und Andererseits kann ich aber auch verstehen, dass man dann irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss. Gerade auch im Sinne eines Unternehmens, eines Unternehmers, weil man halt einfach letztendlich in unserer sozialen Marktwirtschaft, die manchmal eher asozial auch sein kann, man muss halt auch irgendwie wirtschaftlich denken. Sonst geht's halt nicht anders als Unternehmer. So ist es halt nun mal. Ich sag mal, stimmt eher. Also ich nehme mal das zweite von links. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht. <lacht> Aber mittlerweile, auch da macht es Spaß, philosophisch drauf rumzudenken, aber andererseits, ja, manches, ne, manche großen philosophischen Fragen kann man nicht beantworten und es ist auch ehrlich gesagt ganz gut, dass man die nicht beantworten kann. Es gibt ja auch diesen schönen Aphorismus, diesen Sinnspruch, es ist besser, dass das Leben keinen Sinn hat, als dass es einen Sinn hat, dem ich aber persönlich nicht zustimmen kann oder nicht möchte, weil es mein Weltbild zerstört, zum Beispiel, oder wie auch immer, ne, oder mich zu sehr einschränkt. Das sehe ich genauso. Also, ich bin, deswegen, ich muss, man muss nicht auf alle großen Fragen eine Antwort finden. Das ist immer so etwas, was man ganz gerne möchte und was sich ja auch irgendwo schön anhört und, ne, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, aber, ja, und ich sag mal jetzt rein evolutionsbiologisch weiß man ja eigentlich auch vieles mittlerweile. Mensch und Affen haben gemeinsame Vorfahren. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, wie man heutzutage manchmal immer noch hier und da hört. Mache ich mir da oft Gedanken drüber, mittlerweile nicht mehr so wirklich. Aber gelegentlich kann das schon mal so sein. Deswegen, ich sag mal, das Dritte von links. Logik ist normalerweise wichtiger als Herz- und Bauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Wenn es wirklich große, entscheidende Sachen sind. Denn ich bin jemand, der eher fünfmal drüber nachdenkt als einmal. Also ich, ich überdenke Dinge auch sehr häufig. Das ist auch eine Eigenschaft von mir, die ich jetzt nicht so schätze. Aber so bin ich teilweise. Ich überdenke sehr viele Dinge. Hat Habe ich zum Glück mittlerweile mehr im Griff, weil ich mir dessen mehr bewusst geworden bin. Auch, weil mir sehr nahestehende Leute das hier und da mal gesagt haben, von wegen, du überdenkst das zu viel und du denkst zu viel im Sinne von, was wäre wenn und was wenn das passieren würde, wäre es ja auch blöd und so. Und das schränkt mich einfach zu sehr ein und deswegen versuche ich das nicht mehr so häufig zu machen, aber ich kenne das und ich bin teilweise noch so, aber nicht mehr so wirklich häufig zum Glück. Andererseits würde ich aber auch sagen, dass das Herz und das Bauchgefühl sehr wichtig sind, weil man kann so und so viel auf einer logischen Entscheidung drauf rumdenken. Ich glaube, wenn man das nicht für sich selber verantworten kann und nicht selber damit leben kann, dann ist es langfristig auch schwierig, weil man dann, glaube ich, nicht glücklich wird im langfristigen Sinne. Ich würde dem würde ich schon eher zustimmen. Logik ist normalerweise wichtiger als Herz- und Bauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Ja, deswegen stimmt eher. Also nehmen wir mal das zweite von links. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben oder abzuarbeiten. Wie gesagt, nein, eher nicht. Ich kann auch mal flexibel sein, aber ich nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch im, im Alltag, ich. ich hab gerne gewisse Rituale, die ich immer wiederhole. Dazu tendiere ich definitiv. Auch im Arbeitsleben, wie gesagt, also gewisse Aufgabenbereiche und Aufgaben, die ich immer mal wieder mache, die halt Routine sind und die halt auch entspannt deswegen ablaufen und wenig Stress behaftet und also nicht so stressig. Ich versuche schon durchaus Stress zu vermeiden, wenn es irgendwo nicht nötig ist und möglich ist. Weil nicht aller Stress der manchmal passiert ist, Stress, den man haben muss. Sondern manchmal ist es auch einfach Stress, finde ich, der von außen herangetragen wird, der aber eigentlich überhaupt unnötig ist. Also ich würde schon eher sagen, es ist für mich wichtiger, gewisse, zum Beispiel gewisse Aufgabenlisten zu haben und abzuarbeiten, als jetzt immer, immer wieder neu zu improvisieren und immer wieder flexibel zu sein. Kann ich auch, aber das andere mag ich halt auch ganz gern. Deswegen ähm, nehmen wir mal Option Nummer 6, also das vorletzte von links. Wenn ihr Freund oder ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie Möglichkeiten zu Problemlösungen vorschlagen. Also mir fällt, wie gesagt, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen oder angerissen, es gibt ja definitiv gewisse Leute, ohne dass ich näher ins Detail gehe aus meinem Freundeskreis, die oder Bekanntenkreis auch teilweise, die in gewissen sehr schwierigen Situationen sind. Ich versuche beides anzubieten. In erster Linie emotional. Im Sinne von, ich bin da, du kannst mit mir sprechen, ich habe ein offenes Ohr. Aber im selben Zug versuche ich eigentlich auch schon immer Problemlösungen zu bieten, was häufig leider nicht so einfach möglich ist, weil das halt, wie gesagt, teilweise Situationen sind, in denen ich persönlich halt noch nicht war. Und da kann ich dann halt nur allgemeinplätze sagen und also sowas wie von wegen ne ruft doch da mal an und sprich mal mit dem und dem und mit dem Therapeuten oder wie auch immer keine Ahnung was es auch immer ist also ich versuche das schon aber deswegen im ersten Moment ist es glaube ich schon wichtig dass man erstmal eine emotionale Unterstützung anbietet und dann kann man immer noch mal gucken ja aber beides ist wichtig deswegen ich nehme mal das dritte von links sie fühlen sich selten unsicher das stimmt ich mache halt viele Sachen oder hauptsächlich Sachen, die mir Spaß machen und dadurch, dass ich sie häufig mache, weil sie mir Spaß machen, werde ich auch immer sicherer in diesen Dingen Deswegen fühle ich mich selten unsicher. Es gibt auch Situationen, wo etwas Neues auf mich zukommt, wo ich erstmal gucken muss, okay, wie mache ich das denn? Scheiße, irgendwas Neues dazulernen. Aber so ist das Leben nun mal im Allgemeinen. Und auch da versuche ich durch meinen Pragmatismus, den ich wirklich als große Stärke erachte und auch als etwas Vorteilhaftes, für mich persönlich zumindest, und wie ich so ticke, heranzugehen und mich heranzutasten so, und mich weiterzubilden. Alles, was ich im Prinzip Mache auch im Sinne von YouTube, die ganzen Programme, die ich benutze und so, habe ich mir alles selbst beigebracht mit Tutorials oder auch im autodidaktisch, also selber durch Ausprobieren. Ne? Ich habe mir es halt einfach selber beigebracht. so Und das ist eigentlich fast alles, was ich so gemacht habe. Mit Ausnahme natürlich von Ausbildungen und solche Sachen, Ausbildungsinhalten oder auch Sachen, die ich im Unternehmen gelernt habe, klar, und immer noch lerne. Man lernt ja nie aus. Ich glaube, ich würde mich unsicherer fühlen, wenn ich Hemmungen hätte, etwas dazu lernen zu wollen. Deswegen, das stimmt schon, das zweite von links. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Ich sag mal so, ich umgehe das Problem dadurch, dass ich häufig keine Zeitpläne festlege, weil das ist tatsächlich eine Schwäche von mir, Zeitmanagement. Auch das versuche ich aktiv in den Griff zu bekommen, aber das ist nicht immer so einfach, weil ich mich für so viele Sachen interessiere und auch immer so viele verschiedene Sachen immer gerne mache. Ich habe einige Sachen schon ein bisschen besser unter Kontrolle als noch vor drei, vier Jahren, aber ich sehe ab von Zeitplänen und möchte auch ein bisschen von wegkommen, weil mich das einfach selber einschränkt und unter Druck setzt, wo ich teilweise denke, dass es einfach nicht notwendig ist. Es gibt Deadlines zum Beispiel im, im beruflichen Sinne, die man natürlich einhalten muss und wo ich dann auch sage, okay, bis dann, dann muss das fertig sein und ich mache das dann halt, wenn ich die Zeit habe und dann passt das auch. Deswegen würde ich mal das Vorletzte nehmen. Also das Option Nummer 6. Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Gerade beim Team ist es wichtig, kooperativ zu sein. Es ist nicht unwichtig, vielleicht auch seine eigenen Einschätzungen zu geben, aber letztendlich damit das Team funktioniert und letztendlich auch das ganze Gefüge funktioniert, muss man sich teilweise auch einfach fügen. Auch wenn man selber vielleicht Sachen anders machen würde in gewissen Belangen. Da ist es definitiv nicht wichtiger, Recht zu haben. Also von daher stimmt nicht. Da gehe ich jetzt auch mal ganz nach rechts. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Hot Take vielleicht? Äh, nein. Auch da muss man aber differenzieren. Muss ich gleich dazu sagen. Und damit möchte ich jetzt nicht irgendwelche komisch, sehr abstrakt und fernab vom Schuss denkenden Leute verteidigen, die wir alle kennen, weswegen ich auch nicht weiter darauf eingehen muss und auch ehrlich gesagt nicht die Zeit dafür und die Energie darauf verschwenden möchte. Jedenfalls, ich weiß schon manchmal, dass manche Leute einfach in gewissen Bubbles unterwegs sind, wo man sich gegenseitig immer Recht gibt, immer wieder und sein sehr abstruses Weltbild aus meiner Sicht immer wieder bekräftigt und immer unangreifbarer wird vermeintlich gegen faktenbasierte Meinungen, weil man sein Weltbild einfach mittlerweile so gefestigt hat, dass man einfach gar nicht mehr zulässt, bewusst oder unbewusst, dass andere Sachen richtig sein könnten. Deswegen bin ich definitiv nicht der Meinung, dass alle Meinungen respektiert werden sollten. Das darf man aber nicht damit verwechseln, finde ich. Und das wird häufig in einem Topf gefühlt geworfen, finde ich. Ich muss nicht Verständnis für alle Meinungen haben, aber es ist sicherlich sinnvoll, Meinungen nachvollziehen zu können. Also im Sinne von, ich stimme mit dir nicht überein, was du da denkst, wenn jemand diskriminierend ist oder so, sondern ich, ich finde es aber durchaus hilfreich, nachzuvollziehen, also logisch zu erörtern, warum diese Person so denkt. Das heißt nicht, dass ich es begrüßen muss und dass ich das befürworten muss, aber es hilft, glaube ich, in der Auseinandersetzung und der Verarbeitung auch innerlich für sich selbst zu erfahren, warum eine Person so denkt, wie sie denkt und handelt, wie sie handelt. Etwas nachvollziehen und etwas verstehen ist nicht unbedingt dasselbe. Deswegen stimmt nicht ganz rechts. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Das ist immer mal wieder so, ja, definitiv. Ich habe aber auch teilweise einfach so Energie Energieschübe zusätzlich nochmal, wenn ich etwas Inspirierendes erfahren habe, gesehen habe. Ob es jetzt ein Film ist oder irgendein Video oder irgendwas, was mich auf die auf den Plan bringt, auf die Idee bringt. Am besten sofort irgendwas machen zu wollen. Dann habe ich so eine, vielleicht kennt ihr das? Ich habe dann so eine, so eine innere Unruhe, aber im positiven Sinne. Ich bin so motiviert und will das jetzt am liebsten sofort machen. Ja, also schon eher. Nehmen wir mal das zweite von links. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen. Nö, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also da toi, toi, toi. Auch für Schlüssel zum Beispiel. Ich habe so einen Schlüsselkasten hier bei mir in der Wohnung. Da kommt der Schlüssel immer rein. Manchmal ganz, ganz selten habe ich ihn auch noch mal in der Hosentasche, weil ich dann vergessen habe, ihn einzuhängen oder so. Aber ich weiß halt trotzdem, wo er ist. Also äh, stimmt nicht, ganz rechts. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Ja, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass ich mich auch mitreißen lassen kann von anderen Sachen und da auch emotional reagiere. Das also heißt, sogar auch bei Filmen oder bei Musik zum Beispiel kann ich sehr emotional sein. Das finde ich auch überhaupt nicht tragisch. Ganz im Gegenteil, ich, ich mag das eigentlich ganz gerne, dass ich da nicht so abgestumpft bin. Es gibt gewisse Beispiele, da werde ich an anderer Stelle wahrscheinlich noch mal mehr drüber sprechen. Das Musikvideo zu Hurt von Johnny Cash zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich dieses Musikvideo sehe und auch wenn ich diesen Song dazu höre, natürlich, habe ich ein, zwei Tränen in den Augen. Ist so. Weil ich halt den, den Kontext kenne. Ist nicht sein Originalsong, das weiß ich wohl, ist von deinen Snails im Original, aber das ist halt einfach so ein perfekter Song für ihn in der Situation gewesen, diesem Lebensalter und so. Und äh, gibt es viele andere Beispiele. Jedenfalls, wir nehmen mal das zweite von links, das passt ganz gut. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Ja, schon, meistens. Deswegen auch das zweite von links. Das kann ich, glaube ich, relativ schnell beantworten. Sie würden sich selbst nicht als Träumer oder Träumerin bezeichnen. Stimmt eher nicht, wie gesagt, ich, ich träume hier und da mal wieder, aber ich jetzt nicht tagtäglich oder regelmäßig. Ich nehme mal das vorletzte von rechts, also Option Nummer 6. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Das kommt drauf an, ob ich die Person kenne und in welchem Kontext das ist. Also selbst wenn ich die Person nicht so wirklich kenne, bin ich aufgeregter definitiv, aber bei weitem nicht mehr so wie damals noch in der Schule oder so oder weiß ich nicht in anderen Kontexten, wie es damals gewesen wäre. Ich glaube heutzutage, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich in der Kamera spreche von mir zu Hause oder ob ich vor tausenden Leuten irgendwie eine Rede halten würde oder so. Ne, Das ist sicherlich ein Unterschied. Aber ich glaube in den ersten zwei, drei Minuten wäre ich noch ein bisschen angespannt und dann würde sich das relativ schnell legen, wie ich mich einschätzen würde, weil man sich einfach dann dran gewöhnt. Es ist ja auch bei vielen anderen Künstlern, bei Musikern teilweise immer noch, auch wenn die schon seit 40, 50 Jahren im Business sind, wenn die auf eine Bühne gehen, haben die immer noch Lampenfieber teilweise und nach dem ersten Song oder so legt sich das wieder oder während des ersten Songs sogar und dann kann man es halt wirklich auch genießen und so ähnlich geht mir das teilweise halt auch in solchen Situationen. Deswegen fällt es mir eher nicht schwer, aber es kommt halt sehr drauf an. Deswegen würde ich sagen, das Vorletzte von rechts, also Option Nummer 6. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft. Auch ein sehr interessanter Punkt. Häufig ist es, glaube ich, mittlerweile tatsächlich die Erfahrungs- also die, die Erfahrungswelt als die Vorstellungskraft, aber ich, ich wie gesagt, da, dafür denke ich halt auch einfach teilweise sehr abstrakt und gerne auch kreativ, als dass ich mich nur auf Erfahrungen verlassen würde. Es ist so eine Mischmasch. Auch da würde ich wieder den Kontext, es ist alles immer kontextabhängig, deswegen ist es schwierig, teilweise so absolut zu beantworten, was halt teilweise auch ein Problem von solchen Tests ist, was man aber nicht wirklich beheben kann, weil es halt inhärent ist. Also das ist diesen Tests inne und der Fragestellung und so, weil man halt immer alles auf verschiedene Situationen und Begleitumstände ablegen kann und in manchen würde man sich halt anders verhalten als in anderen. Das ist halt einfach so. Ich würde sagen, leicht verlasse ich mich eher auf meine Erfahrung als auf meine Vorstellungskraft. Aber wie ist es ist, ist beides irgendwo. Deswegen, ich nehme mal das dritte von links, stimmt verhältnismäßig eher, dass eher die Erfahrung bei mir im Vorstellung, dass ich mich darauf fokussiere und dass das mein Fundament ist von allem als die Vorstellungskraft. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Auch da, das ist so eine klassische Frage für mich, wo ich genau weiß, dass ich vor 10, 15, 20 Jahren in meiner Jugend und meinem frühen, frühen Erwachsenenalter wesentlich anders antworten würde als heutzutage. Heutzutage ist mir das ziemlich latten. Echt, es ist mir sehr egal. Es ist mir nicht egal, was meine Freunde über mich denken oder meine engen Leute in meinem Umfeld, meine Familie und so, natürlich nicht. Man kann es auch andersrum drehen. Es wären halt zum Beispiel nicht meine Freunde, wenn wir nicht irgendwo ähnlich ticken würden in gewissen Belangen, auch solchen Belangen teilweise, wo jeder sein Ding macht, aber man sich trotzdem aufeinander einlassen kann. Also das eine bedingt teilweise das andere oder hängt auch mit dem anderen zusammen. Auch das macht es wieder schwierig, das so allgemein zu beantworten. Aber sorge ich mich zu viel? Das ist ja hier in der These drin. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Und da würde ich definitiv sagen, nein. Deswegen, mh, sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Stimmt nicht. Das vorletzte, nehme ich mal Option Nummer 6, also von links sozusagen. Die letzten 10%, juhu! In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Das kommt auch wieder sehr auf den Kontext an. das ist langweilig, das so zu sagen, aber es ist so. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, im Mittelpunkt zu stehen. Aber wenn ich jetzt nicht aktiv am Geschehen teilnehme, bin ich auch gerne mal am Rand. Aber auch einfach nur aus dem Grund, und das passt auch wieder zu einer vorherigen Frage und Antwort, weil ich gerne Leute beobachte. So, und das ist jetzt nicht so Stalkermäßig sondern also wenn ich jetzt in irgendeiner Gesprächsrunde bin und bin halt auch Teil der Runde und so, ich, ich höre den Leuten gerne zu und mache mir meine eigenen Gedanken in dem Moment, aber muss mich halt nicht dann immer aktiv einbringen. Also ich ich kann halt dann auch einfach meine eigenen Rückschlüsse ziehen und vielleicht sage ich dann ein paar Minuten später was dazu oder so, aber in dem Moment kann ich einfach passiv sein und genieße das auch teilweise. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meinen die Raummitte. auch wenn ich jetzt auf Konzerte beziehe, nö, nicht unbedingt. Also von daher... Eher nicht, würde ich sagen. Ich nehme mal das Fünfte von links. Also eher nicht, sage ich mal. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit bleibt, um alles zu erledigen. Früher auch mehr als mittlerweile, aber manchmal habe ich das immer noch. Auch nicht eine schöne Eigenschaft, Das ne? ist immer auf den letzten Drücker irgendwas machen. Kommt halt aber auch immer sehr auf die Sache an. Manchmal sind es halt auch Sachen, wo ich mir denke, ach nö, da habe ich jetzt gerade einfach keinen Nerv drauf. Und das da weiß ich halt, dass ich das aber relativ schnell machen könnte, wenn ich es denn machen würde und kann mir das dann halt auch leisten, relativ problemlos das irgendwann später zu machen. Ich bin einfach, wie gesagt, in den letzten Jahren wesentlich pragmatischer geworden als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Und mittlerweile, dadurch, dass ich so pragmatisch halt in sehr vielen Dingen denke, denke ich mir halt so, es ist halt einfach sinnvoller, das jetzt sofort zu machen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht so Bock drauf hast gerade, aber dann hast du es halt hinterher nicht mehr vor dir. Es klingt so stumpf und so, duh. ja klar, offensichtlich, wenn man das so sagt, aber... Es gibt super viele Leute, die dann halt genau in diese Prokrastination hineingehen und sagen, ja, habt ihr jetzt keinen Bock drauf, mache ich in fünf Tagen. Manche Leute stehen so ein bisschen darauf, diesen Endstress zu haben. Ich sag mal, dadurch, dass es halt eher selten mache, aber halt manchmal schon noch. Tja, sage ich jetzt, das wenigste von stimmt oder das wenigste von stimmt eher nicht. Kommt eigentlich mehr oder weniger aus selber hinaus, aber hm. mittlerweile neige ich eigentlich eher nicht mehr so dazu, deswegen stimmt eher nicht. Ich nehme mal die Option Nummer 5. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. ja hm, Also im Normalfall nicht so wirklich. Ich begegne meisten stressigen Situationen, die ich halt irgendwie schon kenne und einschätzen kann. Deswegen würde ich sagen eher nein. Nehmen wir mal Nummer 5 auch wieder von links. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Ja, also, ich meine, beides ist gut. Ne? Würde ich lügen, wenn ich jetzt was anderes behaupten würde. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es für mich definitiv wichtiger, auch da wieder Stichwort Anerkennung, irgendwo gemocht zu werden mit dem, was man macht. Und auch, wie gesagt, Anerkennung vielleicht dafür zu erfahren, dass man sagt, ja, ne, du machst halt irgendwas, das ist überhaupt nicht mein Interessengebiet oder das ist überhaupt nicht etwas, was ich in meinem Leben so tue. Klassischer Gegensatz von sprachlich begabten Leuten und naturwissenschaftlich begabten Leuten, wo ich mir auch so denke, alte Schulfreunde, die heutzutage irgendwie Chemiker geworden sind, wo ich überhaupt keinen Bezug zu dieser Branche habe. Chemie und Physik und Teilchenphysik und solche Sachen finde ich super interessant. Interessiere ich mich auch für und beschäftige ich mich auch teilweise mit. Nicht im auf der Ebene von Formeln oder so, aber im Allgemeinen halt. Dokumentation und so, finde ich super interessant. Aber wo ich dann auch sagen würde, ich, ich habe mega Respekt vor dem, was du machst. Und dasselbe mag ich für mich persönlich, aber natürlich auch. Ne? Also so reziprok auf, auf mich bezogen, was ich so mache. Klar, es ist glaube ich für, definitiv lohnenswerter, für mich persönlich am Ende des Tages von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Was bringt dir, wenn du was was ich wie Einfluss hast, aber dadurch halt ein in, tief in dir drinnen unzufriedener Mensch bist? Nehmen wir mal das zweite von links. Ich glaube, das passt dann schon ganz gut. Also stimmt schon ziemlich. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, zum Beispiel was Bücher, Kunst oder Filme angeht. Ja, definitiv. Klingt auch wieder stumpf, aber weil es halt einfach interessanter ist. So Viele Sachen hat man schon gehört und gelesen mittlerweile im Leben und ist halt dann immer more of the same, was auch teilweise cool sein kann. Ne? Also Ich höre auch heute gerne noch das neueste Album von ACDC, obwohl ich weiß, wie es wahrscheinlich klingen wird im Vorfeld schon weil da halt nicht viele Experimente gemacht werden, aber das will ja auch keiner so wirklich, wenn man mal ehrlich ist. Im Fall von ACDC, da will man halt das Alte haben, immer wieder aufgewärmt. Andererseits liebe ich aber auch jemanden wie Christopher Nolan für seine, sein Einfallsreichtum, für seine Mehrdeutigkeit, für seine Vielschichtigkeit in Filmen und Plots und Thematiken, die er bedient. Eine Zeit zum Beispiel in verschiedenen Formen bei Inception oder auch bei Dunkirk. Die Verbindung von zeitlichen Abläufen mit einer Kriegsthematik, aber auch in Musik hier und da. Und auch ne, es gibt so viele Beispiele. Deswegen, ich, ich stehe da drauf. Das ist definitiv so ein kleiner King von mir. Ja, ich habe mich da schon immer für interessiert. Deswegen stimmt auf jeden Fall zu. Option Nummer 1. Und die letzte Frage. Juhu! In gesellschaftlichen Situationen ergreifen Sie oft die Initiative. Kommt auch drauf an, muss ich einfach so sagen. Äh, ja, manchmal mache ich das schon durchaus. Vor allem auch, wenn ich jetzt mit Freunden irgendwie unterwegs bin, teilweise oder so, und denke mir auch, wollen wir nicht das und das machen? Wollen wir vielleicht da und da hingehen? Mache ich auch nochmal Vorschläge und so. Manchmal lasse ich mich aber auch einfach gerne mitreißen, ganz ehrlich. Auch da bin ich dann auch ganz gerne wieder passiv und lasse das einfach über mich ergehen, weil ich weiß, es wird so oder so cool, was wir machen. Deswegen, ne? Stimmt eher, würde ich sagen, aber nicht immer. Deswegen, ich, ich nehme mal die Option Nummer 3 von links. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Dein Persönlichkeitstyp ist Protagonist enfj Bindestrich A. Interessant. Es ist doch noch ein bisschen anders, glaube ich, als so, wie ich mich eingeschätzt hatte bei früheren Sachen. Ich glaube, ich hatte da ein leicht anderen, anderes Ergebnis, aber auch Protagonist, glaube ich, war es. <lacht> ich habe einen Screenshot gefunden. Da, Protagonist E-N-F-J-A. Okay, dann habe ich mich vertan. Es ist tatsächlich genau gleich. Also, das... Gut, spricht ja eigentlich für eine gute Einschätzung, sage ich mal. Zumindest eine gleichbleibende Einschätzung. Vielleicht auch gleichbleibend falsch, ich weiß es nicht, aber glaube ich nicht. So, meine Werte sind, das sind halt immer so, so, so Skalen. Links zum Beispiel hier, also Oberthema Verstand. Links auf der Skala extrovertiert oder extravertiert und rechts auf der Skala introvertiert. Und ich bin zu 75% extrovertiert und zu, nur zu 25% introvertiert. Wie gesagt, ich glaube, das war früher definitiv anders. Energie, auch interessant. Oh, das, das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Ich bin zu 59 Prozent intuitiv und zu 41 Prozent realistisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass das realistisch ein bisschen höher wäre, gefühlt. Aber andererseits intuitiv, wie gesagt, Bauchgefühl stimmt halt auch irgendwie. Also das, ich kann, das kann, mich, kann ich mir schon gut herleiten. Wie gesagt, auch da der Barnum-Effekt. Man kann leicht bei allgemeinen Informationen das auf sich beziehen. ne Und das heißt ja nicht unbedingt viel im Zweifel. Aber ne, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Natur, okay, also die die damit ist gemeint aber die die der eigene Charakter, ich bin zu 35% Logik fokussiert und zu 65% Prinzipien fokussiert, das kann ich mir gut vorstellen, also ich, ich bin manchmal auch einfach aus Prinzip für etwas und aus Prinzip gegen etwas, wenn ich da wirklich von überzeugt bin, wenn ich wirklich hinter diesen Werten stehen kann, die dahinter stecken und hinter der Idee und so, dann ist das so, auch da vielleicht auch so ein bisschen Dickkopf mit drin, sicherlich. Taktiken, ich bin zu 64% planend und zu 36% suchend. Der Suchende Anteil ist aber definitiv auch da, weil das ist ja auch so ein bisschen ein, ein, eine Quelle von Kreativität und kreativem Schaffen, dass man immer nach etwas Neuem sucht und sich immer etwas Neuem widmet und so, klar. Identität, zu 65% bin ich durchsetzungsfähig und zu 35% bin ich stürmisch. Auch interessant. Hätte jetzt auch gefühlt gesagt, dass ich durchsetzungsfähig vielleicht noch Tacken mehr wäre und weniger stürmisch. Wenn ich stürmisch jetzt im Sinne von aufbrausend und unkontrolliert beschreiben würde, aber ja, wahrscheinlich kommt Sinn. So, jetzt lese ich mal eben den Text vor. Alle ihre Handlungen wirken nach außen und beeinflussen ihre Umgebung. Ihr Verhalten kann Herzlichkeit vermitteln oder Angst übertragen. Ihre Ausstrahlung kann Zuneigung erzeugen oder Bedrückung auslösen. Ihr Blick kann Freude erwecken. Ihre Worte können den Wunsch nach Freiheit inspirieren. Jede Tat von ihnen kann Verstand und Herzen öffnen. Protagonisten sind natürliche Führer voller Leidenschaft und Charisma. Diese Persönlichkeiten machen rund 2% der Bevölkerung aus. Oftmals sind sie Politiker, Projektleiter oder Lehrer. Sie sind kontaktfreudig und inspirieren andere zu Leistungen und guten Taten. Das natürliche Selbstvertrauen von Protagonisten fördert ihren Einfluss. Sie sind stolz darauf und haben Freude daran, andere zu motivieren, sich selbst und ihre Gemeinschaften zu verbessern. Menschen fühlen sich von starken Persönlichkeiten angezogen und Protagonisten strahlen Authentizität, Mitgefühl und Altruismus aus. Sie haben keine Angst, sich einzusetzen und sich zu Wort zu melden, wenn etwas getan werden muss. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp des Protagonisten haben eine natürliche Kommunikationsgabe, vor allem auf persönlicher Ebene. Und ihre einfühlsame Natur hilft ihnen, ihre Mitmenschen zu erreichen, sei es durch Tatsachen und Logik oder pure Emotion. Protagonisten durchschauen leicht die Motivationen der Menschen und stellen die Verbindung her zwischen Ereignissen, die scheinbar nicht zusammenhängen. Sie sind in der Lage, Konzepte zusammenzuführen und sie als ein kollektives Ziel mit einer Beredsamkeit zu vermitteln, die faszinierend sein kann. Protagonisten haben ein authentisches Interesse an ihren Mitmenschen. Wenn Protagonisten an das Entwicklungspotenzial von Menschen glauben, können sie sich leicht übermäßig für ihre Probleme engagieren und zu viel Vertrauen in sie setzen. Zum Glück entwickelt dieses Vertrauen oft seine eigene Dynamik, indem der Altruismus und die Authentizität der Protagonisten andere Menschen dazu inspiriert, an sich zu arbeiten. Wenn Protagonisten nicht vorsichtig sind, können sie sich leicht von ihrem Optimismus berauschen lassen und manchmal andere dazu drängen, über ihre aktuellen Fähigkeiten hinauszugehen. Protagonisten sind anfällig für ein weiteres Problem. Sie haben eine ausgeprägte Fähigkeit, ihre eigenen Gefühle zu reflektieren und zu analysieren, aber wenn sie bei den Problemen anderer zu sehr engagiert sind, können sie eine Art emotionale Hypochondrie entwickeln. Sie sehen dann die Probleme anderer Menschen bei sich selbst und versuchen etwas bei sich selbst zu lösen, das keiner Lösung bedarf. Wenn Protagonisten nicht weiterkommen, weil ein anderer Mensch auf Grenzen stößt, kann dies die Fähigkeit der Protagonisten beeinträchtigen, das Dilemma zu überwinden und ihnen behilflich zu sein. In diesem Fall müssen Protagonisten auf Abstand gehen und über sich selbst reflektieren. Sie müssen unterscheiden zwischen ihren eigenen Gefühlen und separaten Themen, die aus einer anderen Perspektive betrachtet werden sollten. Protagonisten sind aufrichtige, sorgende Menschen, die Taten auf Worte folgen lassen und die nichts glücklicher macht, als ihre Teams mit ansteckender Begeisterung zu vereinen, zu motivieren und anzuführen. Protagonisten sind engagierte Altruisten, manchmal sogar in übermäßigem Umfang, und scheuen sich nicht, den Widrigkeiten zu trotzen, wenn sie sich für ihre Mitmenschen und Überzeugungen einsetzen. Es ist kein Wunder, dass viele berühmte Protagonisten einflussreiche Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft sind. Protagonisten streben danach, Bahnbrecher für eine bessere Zukunft zu sein. Sei es indem sie eine Nation zum Wohlstand führen oder eine kleine Softballmannschaft zu einem hart umkämpften Sieg. Berühmte Protagonisten sind übrigens gewesen Barack Obama, Oprah Winfrey, John Cusack, Ben Affleck, Malala Yousafzai, Jennifer Lawrence, Sean Connery, Maya Angelou, Daenerys Targaryen von Game of Thrones, Morpheus von Matrix. Elizabeth Bennett, Pride and Prejudice. Auch, glaube ich, eine Serie. The Oracle, das Orakel aus Die Matrix. Skyler White von Breaking Bad. Laurel Lance aus Arrow. Isobel Crawley von Downton Abbey. Seeley Booth von Bones. Und wahrscheinlich noch andere Leute, die jetzt hier nicht weiter angezeigt werden. Ja, ist doch eine gute, äh, ja, ne, also, kann man mal machen. Okay, also laut der Wikipedia-Seite vom myers briggs typenindikator habe ich mit dem Persönlichkeitstyp ENFJ extravertiertes Fühlen, introvertierte Intuition, extravertierte Sensorik und introvertiertes Denken. Ja, jetzt wollte ich meine... <lacht> Super. Jetzt wollte ich auf die nächste Seite klicken von den 16personalities.com Stärken und Schwächen und jetzt kommt hier Bad Gateway. Error Code 502. Äh... Naja, wie dem auch sei, falls es so sein sollte und ich glaube, es ist so, dann wisst ihr ja, was jetzt hier bei mir herausgekommen ist. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Falls das jetzt Leute hören sollten, die mich persönlich auch kennen, also wirklich näher persönlich kennen, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr dem folgen könnt, diesen Einschätzungen. Wie gesagt, man muss das alles mit Vorsicht genießen, das tue ich auch. Ich muss aber schon sagen, und ich glaube, das hat tatsächlich jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Barnum-Effekt zu tun. Das kommt wirklich gut hin. Also, wie gesagt, auch diese Zuordnung, diese Prozentangaben, mehr oder weniger, ist natürlich alles immer abstrakt und so und auch immer darauf bezogen, wie was gewichtet wird und so, klar. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt das schon. Wie dem auch sei, war echt interessant. <lacht> Falls ihr da auch mitmachen möchtet oder so, dann tut es gerne. Vielleicht auch, wie gesagt, an Podcast-Kollegen oder YouTube-Kollegen, die das vielleicht hören oder wie auch immer. Keine Ahnung. Macht es einfach mal. Oder vielleicht einfach nur für euch selbst natürlich. Ich finde sowas immer sehr interessant. Danke fürs Zuhören. Danke für euer Interesse. Hat mich sehr gefreut. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dave.